0: Şaklıyor 1984'de hoş geldiniz. Artık Onur'la her hafta neredeyse yaptığımız yayınların kaçıncısındayız bilmiyorum. Hoş geldin Onur.
1: Hoş bulduk her
0: <gülüyor> Ya ben öncelikle bu yayına geçtiğimiz günlerde en çok konuştuğumuz konuları konuş... Yani en çok sosyal medyada konuşulan konuyla başlamak istiyorum. Her zaman tırnak içerisinde söylüyorum. En yerli ve milli olan Cumhur İttifakı'na Hüdapar'ın da katıldığını gördük geçtiğimiz günlerde. Bana çok ilginç geldi. Hüdapar'ın büyüklüğünü tam olarak bilmemekle bunu sana soracağım. Büyüklüğünü Hı-hı. bilmemekle beraber. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani gerçekten Cumhur İttifak Hüdapar'a bile ihtiyacı var mı bilmek için? Seçimi kazanabilmek için.
1: Bence muhalefet krizi yani Meral Akşener'in masadan kalkması Cumhur İttifakı'nı rahatlatmıştı bir ölçüde fakat Meral Akşener'in yani diğer liderlerin önerileri bir Ekrem İmamoğlu ya Mansur Yavaş'ın arabuluculuğuyla birlikte bu iki ismin de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığıyla masaya dönmesi bence onları şaşkın uğrattı. Zaten şunu gördük. Twitter'daki AK Parti trolleri ve iktidardaki troll diyebileceğimiz destekçiler yani hepiniz gelin, topumuz gelin gibi reflekslerde bulunsa da aslında kurumsal temsilcilerin ve daha makul, tonak makul görünen iktidar yorumcularının sessiz kaldığını gördük. Bence burada ittifakı genişletme ihtiyacı du- du- duydular. Ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı da açıkçası Kürt seçmenin belirleyici oyunu artırdı. Çünkü HDP nihai sözü söylemedi henüz. Yani HDP tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na daha yakın pozisyon çizse de Kürt siyasi hareketiyle iktidarın temas halinde olduğu, e, HDP'ye yönelik seçim ve kampanya seçim parasının bloke edilmesi kararının kaldırıldı ve HDP'nin sözlü savunmasının 11 Nisan'a ertelendiği şartlarda ve Barış Akademisyenlerine yönelik işte geri dönüş kararlarının alındığı şartlarda Kürt seçmenlere iktidarın biraz daha sıcak yüzünü göstermeye çalıştığını gözlemledik. Burada Hüdapar hamlesini de şu şekilde okumak lazım. Birkaç faktörde değerlendirebiliriz tabii. Bunların birincisi bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun IV kimliğini oynamak. Çünkü biliyoruz ki Kürtler de Şafi'yi, Mezhebinin de güçlü olduğu kurmanış Kürtlerin de dindarlık aslında kuvvetli. Ve burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği vurgulanarak Hüdapar'ın da Kürt seçmendeki, dindar Kürt seçmendeki mobilizasyon gücünü de ortaya koyarak belki de orada Kılıçdaroğlu aleyhine ters mobilizasyon etkisini sağlamaya çalışacaklar. Zaten MHP'de bu işe çok da sert yaklaşmıyor yani bugün. Yıldıray Çiçek gibi birçok isim, başka isimler de vardı. MHP'nin bu konudaki tavrına çok da karşı değiller yani şey AK Parti'nin bu konudaki yaklaşımına çok da karşı olmaklarını söylediler. Zaten aslında MHP bir bakıma devlet partisi gibi yani devletin stratejisine çok da ters düşmeyecek hamleler yapmaya çalışıyor. HDP konusunda ara ara itirazları olsa da anayasa mahkemesindeki 8'e 7'lik yani 7 kesin Erdoğan, 8 tamamen Erdoğancı olmayan dengesine bazen meydan da yine de Erdoğan'ın çizmiş olduğu rotadan çok da dışarı çıkmıyorlar yani Erdoğan'la Bahçeli koordinasyon halinde. Ama burada birincisi şu bahsettiğimiz üzere Mansur Yavaş ve Ekrem Mümoğlu'nun geri dönmesiyle birlikte ittifakı genişletme hamlesi. İkincisi özellikle Dindar-Kürt seçmeni Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini negatif faktör olarak görüp Şafii-Kürt-Dindar seçmeni mobilize etme, Cumhur İttifakı tarafından kenetleme olmazsa da Kemal Kılıçdaroğlu lehine oy kullandırmama yönünde bir hamle. Üçüncüsü de şunu söylemek lazım. Hüdapar'ın işte İstanbul Sözleşmesi, kadın hakları, LGBT'yi gibi konulardaki sert söylemlerini biliyoruz. Ve Cumhur İttifakı'nın muhalefet iktidar ikiliği arasındaki korumak istediği diğer bir ikilik. Küreselciler, yerli ve milliciler gibi bir fay attı. Küreselciler dediğimizde aklımıza gelen şeyler işte feminizm, LGBT'yi yandaşlığı, LGBT'yi destekçiliği pardon. Ve işte batılı kültürel değerlerin savunusu gibi bir anlatı ortaya koyuyor genelde pop, sağ popülist iktidarlar. Burada yine e, o tuşa basacak iktidar o belli yani. Zaten onun sinyallerini de veriyor. Üçüncü olarak da bu küreselciler ve yerli milliciler ikiliğinde Hüdapar'ın küresel değerlere karşı İslam'ın değerlerini savunan pozisyonunu tahkim etme gibi bir hamle olarak düşünebiliriz bence Hüdapar'ın ittifaka alınmasını. Tabii bu bazı çatdakları yol açabilirdi. Belki büyük birlik partisinin seçime kendi listeleriyle girmesinin de girmesini açıklarken de Hudapar'ın da bir faktör olduğunu düşünebiliriz. Ak parti içinde de aydınlık çevrelerine konuşan bazı isimlerin olduğu söyleniyor. Yani aydınlık bu şekilde bir haber yaptı. Yani Ak parti niye Hudapar'la yaklaşıyor şeklinde bir eleştiri olduğu parti içinde iddia edildi Aydınlıkçılık gazetesi tarafından. Tabii ki burada çatlaklar söz konusu olsa da, olsa da Erdoğan ve Bahçeli'nin birlikteliği bence o çatlakları e, engelleyecek bir faktör. Fakat seçmen nezdinde ne olur? Burada muhalefet seçmenin beklentisi şu sonuçta Hüda Apar aslında Türkiye'deki Hizbullah'ın parti versiyonu yani. Zaten bu konuda da genel başkanları Yapıcıoğlu çok da aksi bir yönde görüş bildirmedi. Ama işte burada Gaffar Okan'ın katili ya da işte Konca Kuruş gibi insanların domuz bağıyla öldürülmesi gibi olaylarda Hizbullah'ın aldığı rol altı çizilerek belki de Cumhur İttifak seçmeninde bir kopuş olabileceği muhalefet kamuoyu tarafında karşılık gören bir iddia. Fakat ben iktidarın kendi medyasını güvendiğini düşünüyorum. İktidar medyası bu konuda ters propagandarın önünü kesecek bir söylem içine girecektir. Belki arka planda da bırakabilirler ya da MHP'lerin savunduğu gibi Hüdapar'ı burada... Yerli ve milli çizgisinde de ön planda tutabilirler. Yani ben Hüdapar'ın burada hem oy genişletmek hem Kürt dindar seçmende Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine karşı bir pozisyon sağlama. Hem de küreselci ve yerli milli zıtlığı içerisinde dindar değerleri, İslami dindar değerleri savunma. Ve son olarak da şunu ekleyelim. Hizbullah uzantısı dedik tabii burada sandık güvenli endişeleri artırıyor tabii. Yani Hüdapar gibi partinin... Cumhur İttifakı'nda yer alması ve şunu da hatırlayalım mesela batıda Kur'an-ı Kerim'e ya da işte Hazreti Muhammed'e yönelik eleştiri veya işte karalamalarda Hüdapar hemen seçmenini mobilize edebiliyor ya da bir sosyal hareket gibi dinler Kürtleri mobilize edebiliyor Diyarbakır'da ve diğer illerde. Büyük kampanyalar, gösteriler, yürüyüşler düzenleyebiliyor. Hüdapar'ın bu mobilizasyon gücünü de sandıkta kullanmak isteyecektir Güneydoğu'da ve Doğu'da. Cumhur İttifakı. Bunları da atlamamak gerekiyor bence.
0: Evet yani Millet İttifakı, Sen bu anlattıklarını düşününce, Millet İttifakı bir şekilde bu işte Hüdapar, MHP arasında oluşabilecek çatlakları bir şekilde Cumhur seçmenine ulaştırması gerekiyor. Bunu gerçekten nasıl yaparlar bilmiyorum. Bana da zor geliyor. Aşkırsa ana akım medyaya çok sahip olmadıktan sonra. Millet İttifakı'nın kampanya sürecini de çok merak ediyorum. Yani bu işte Ekrem Memoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun oyuna girmesi. Aslında benim için biraz heyecanda uyandırdı daha hareketli bir kampanya süreci götürür mü? Fakat başka son günlerde o heyecanı da göremiyorum. Sen evet. nasıl bu ıı, süreci görüyorsun?
1: Yani son günlerde Hüdapar tartışması, Muharrem İlci tartışması gibi daha ilgi çekici konular gazeteciler evet. tarafından ve medya tarafından daha çok gündeme taşınıyor ve Millet İttifakı'da Tayyip Erdoğan'ın miting düzenlemeyeceğiz ve daha sessiz bir Kampanya süreci geçireceği söyleminden sonra daha düşük tonda ve deprem bölgelerinden başlayarak kampanya sürecine girmiş oldular. Dolayısıyla deprem alanında da öyle çok şaşalı görüntülerin ortaya çıkması zor olurdu. Fakat yerel düzeyde ben Millet İttifakı'nın deprem bölgelerinde etkin bir şekilde önce Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu sonra Merak Şener ve Ekrem Yamoğlu'nun sonra da yine Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem Yamoğlu'nun yani bölgeyi mobilize edebilecek ziyaretler gerçekleştirdiklerini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'ya yavaş yavaş ısınıyor bence. Ulusal çapta kampanyaya. Diğer adaylar da açıkça destekleyeceğini ortaya koymuş oldular böyle. Çünkü yalnız bırakmadılar. Hem Meral Akşener sahada, Millet İttifakı'nın dağılma sürecinde böyle bir gerginlik yaşanmışken bu gerginliğin üzerinden sadece bir hafta, on gün bile değil yani neredeyse, geçmeden hemen sahaya dönüverdi Meral Akşener. Bu önemli bir hamle. Zaten Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu her koşulda destekleyeceğini ortaya koydular. CHP Genel Merkez'deki adaylık ilanında da üçü birlikte ellerini kaldırarak poz vermişlerdi. Bu sahada da devam ediyorlar. Hem yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçmenle kurduğu diyalogda Kemal Kılıçdaroğlu hem gölgede bırakmıyor hem de arka planda kalmıyorlar. Bence dengeli bir görüntü ortaya konuyor. Fakat dediğim gibi sanki o heyecan yakalanamamış gibi görünüyor ama bence yani bu deprem bölgelerini ziyaretten kaynaklanıyor. Çünkü orada çok yüksek tonda bir kampanya yapmak uygun olmaz, etik olmaz. Cidden ben yeteri gibi...
0: kadar partinin gitmediğini düşünüyorum.
1: Yani şimdi şey, diğer lideren, örgütler onu? mi?
0: Örgütler. Yani CHP'den, İP Parti'den ya böyle kafiler gitmeliydi
1: diye düşünüyorum. Yani bu konuda evet İlkan'ın görüşlerinin aklıma geliyor burada. Hani <gülüyor> e, keşke mitili, hani şey, devlet Bahçeli diyor ya, mitili atacağız. İşte İslam. <gülüyor> Tam bu öyle demiştim, atacağız diye. Yani daha fazla sayıda muhalefet parti temsilcisinin bölgede bulunması önemli değil. Fakat şunu da altını çizmek gerekir bence. Mesela Özgür Özel'i de gördük. Veli babayı gördük, başka isimleri gördük. Yani CHP'nin aslında halk nezini sevilen popüler siyasetçileri de Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik ediyorlar. Ben bunu önemli görüyorum ve bu aslında bir ön hazırlık gibi geniş kampanyanın. Dolayısıyla... Biraz daha erken sanki o yorumları yapmak için ama şu noktada haklısın yani medyanın odağı kaymış vaziyette. Yani Muharrem İnce tartışması ve hüdapar tartışmaları şimdi TIP ve HDP arasında ya da HDP'nin bu Yeşil Sol Parti'den girme hikayesi işte Selahattin Demirtaş'ın da paylaştığı tweet de o yöndeydi. Zaten siyaseti yakından takip edenler HDP'nin böyle bir hazırlık içinde olduğunu biliyordu çünkü HDP'nin kapatılması her zaman yüksek olasılık. Dolayısıyla çok da şaşırtıcı gelmedi yani. Bakalım yani, ben de merakla takip ediyorum. Şimdi Trabzon mitingi olacak, 21 Mart'ta sanırım. Orada e, muhtemelen daha yüksek performans ortaya koyar Millet İttifakı. Yani Kemal Bey de, Ekrem Bey de gidecek herhalde. Kemal Kılıçdaroğlu beklememem oldu. Yani ben orada bir gövde gösterisi yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii o zamana kadar da ne yapacağını tahmin e, izlemek gerekiyor. Ya çok dinamik bir süreç olacak çünkü yani masadaki 6 part, 5 partinin genel başkanları e, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve iki belediye başkanı Ekrem Yeğemoğlu ve Mansur Yavaş illaki sadece mitinglerle değil hani farklı farklı programlarla kampanyayı zenginleştirecektir yani Bunlar Bunlarda kolayca illaki ana bir strateji çizilmiştir ama yani böyle sahada kervanın yolunda düzüleceği, daha sahada pragmatik hamlelerin gelebileceği de bir kampanya süreci izleyeceğiz bence.
0: İmamoğlu oldu sağ adamı. Yani sağyı coşturabilen bir lider o yüzden onun da olması çok önemli. Deprem konuştuk sen Millet İttifakının deprem performansı, Cumhur İttifakının deprem performansı nasıl görüyorsun? Ben daha çok böyle daha yakın STK'ların bölgede başarılı olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya bizim duyumlarımız şu yönde, Türkiye'de İslami bir iktidarın 21 senedir hakim olmasıyla birlikte seküler STK'ların desteği oldukça azaldı. Zaten seküler camiada da yani seçmeniyle olsun, diğer aktörleriyle olsun bir sinizm hali de ruh hali hakim. Yani insanlar siyasi ya da sivil katılımdan biraz daha uzak duruyorlar. Ama İslami camiada dini örgütlenmeler ve yani imamatik gibi geçmişten gelen bir sosyal sermaye ağı, bu İslami STK'ların önüne açıyor Tabi burada en büyük faktör de devlet desteği. Ve İslami STK'lar bayağı bir iş yapıyorlar. Yani mesela geçen gün işte sanıyorum pardon İHA'nın temsilcileri namaz kılıyorlardı. İşte hani şey, layıkçı mı diyelim tırnak içinde? Namaz din dindarların hakkı yani. Onda bir sorun yok yani. Namaz kılmalarına dayı bir tepki gösteriliyordu. Sonra işte Hataylı bir depremzede sanırım şey diyordu. Yani kim, kim ne olursa olsun ben şunu biliyorum. İHH'lılar benim annem babamı enkazdan kurtardılar gibi bir tweet hatırlıyorum mesela. Yani burada şeyi görüyoruz gerçekten görünür şekilde sahada etkin olmuşlar. Zaten hem ulusal hem de uluslararası çapta iktidarın yani sivil yüzünü bunlar bu aktörler temsil etti. Ve iktidar hem bu şekilde sahadaki İslami networkleri kullanarak hem de devletin kapasitesini konut inşaatı vaatleri yönünde kullanarak hızlı bir toparlanma vaadi ortaya koyuyor. Yani ben şimdi massof hiyerarşisiyle düşünecek olursak en temelli işte barınma, gıda gibi temel ihtiyaçlar ve var ve Erdoğan hızlıca bunları kapatabileceğini iddia ediyor ve sonuçta 21 yıldır iktidar olan bir liderden, bir partiden bahsettiğimiz şimdi bu vaatleri alıcı buluyor. Hani burada tabii ki muhalif e, sivil toplumunda ya da muhalif kamuoyunda bu şehirlerin kültürünün korunması gibi daha üst seviye ve aslında gerekli olan İhtiyaçlar vurgulansa da bu insanlar sonuçta depremzede ve hayatta kalmayan survival motivasyonuyla hareket ediyorlar ve bence Erdoğan'ın doğrudan bu temel ihtiyaçları hedefleyen söylemi daha çok alıcı bulabiliyor. Burada muhalefetin tabii geride kalmaması gerekiyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da bugün deprem konutları yani temeli atılan deprem konutlarının hızlıca inşa edileceğini belirtti. Bedelsiz olarak sahiplerine teslim edileceğini vaat olarak sundu. Yani aslında bu da Millet İttifakı'nın durumu ciddiye aldığını gösteriyor. Bakalım hani ilerleyen günlerde de belki Millet İttifakı bu konuda daha çarpıcı, vurucu vaatlerde bulunabilir. Daha kapsamlı bir proje setiyle seslenebilir ama Cumhur İttifakı'nın ben depremin ilk haftasında çok büyük açık verdiğini, maalesef bu açıkların, yönetim açıklarının ve devlet kapasitesine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle kullanılma yaşının belki tahmini olarak yüz binlere varan ölü sayısına yol açtığını biliyoruz. Bu çok acı. Maalesef bence asırlarca unutulmaması gereken çok büyük bir ihmal, çok büyük bir ne diyelim yönetim boşluğu. Ama maalesef iktidar medyası ve devlet kapasitesiyle bunun üzerine örttüler. Yarış havasında erken çıkıldı. Zaten şunu da unutmamak gerekiyor. Deprem güney illerde gerçekleşti. Güney illerin önemi şu. Güney iller kendi yetebilen iller ve çok da dışarıya göç vermeyen iller. Yani mesela İstanbul'un çoğu aslında Kuzey Anadolu'dan göçmüş yani Karadeniz'den ve İç Anadolu'nun kuzeyinde bulunan ya da işte Kars-Ardahan, Kars-Ardahan'dan Düzce Bolu'ya kadar bir hat çektiğinizde o Çankırı, Yolga, Sivas, Erzincan, Tokat gibi illerden göçen kişiler yer alıyor. Daha çok İstanbul'da, Bursa'da öyle az, çok Ankara kendi içerisinde oluyor, İzmir'de kendi içerisindeki yeni illerden oluyor. Fakat Güney illeri, Mersin, Adana, Hatay. Antep, Maraş bunlar kendine yeten iller olduğu için çok göç vermiyorlar ve buradaki acı, bu göç hikayesiyle çok da nüfusun yoğun bulunduğu İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir hattında bu dört büyük şehirde hissedilmiyor ve unutuluyor. Yani baktığınızda hem oluşan empati yorgunluğu hem de bu şehirlerde güney illerden gelen göçmen nüfusunun az olmasıyla beraber depremin etkisi maalesef siliniyor. Burada tabii muhalefetin tekrar tekrar hatırlatması lazım. Yani çok büyük kayıplar var. Yani 100 bin Al-Şem belki ölü var. Hala yani enkazlar altında kalan cesetler var. Halen enkazların kaldırılamadığı mahalleler var. İnsanların bugün mesela ev çadırların sel bastı. Orada bile büyük bir, bir isyan var ama tam duyulamıyor. Yani bu mağduriyetlerin tekrar tekrar hatırlatılması ve bu mağduriyetlerin hızlıca giderileceğine dair yani altmış gün sonra giderileceğine dair vaatlerin ortaya konması gerekiyor muhalefet tarafından. Aksi takdirde burada maalesef yaraları sarma motivasyonu en temel ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olan afetzedelerin maalesef, ya maalesef dediğim hani demokrasi blokunu savunduğumuz için sonuçta kim tarafından karşılanırsa karşılanılsın. Yani depremzedelerin acil ihtiyaçları sonuçta karşılanmak zorunda ama burada muhalefetin biraz daha vites yükseltmesi gerekiyor açıkçası.
0: Teşekkür ederim. Onur... Genelde konuk sene olduğunda hep bir sürü soru geliyor. Birazcık onlara da bir değinmek istiyorum. Afşar Ülgen, Millet İttifakı'nın mecliste çoğunluk olması için en kötü senaryoyla yüzde kaç oy gerekli sizce diye sormuş.
1: Yani biz bunu tim araştırma olarak, team'in kullandığı sosyoekonomik ve politik bölgelendirme sistemiyle tahmin ediyoruz. Hatta 30 bin kişilik anketler ışığında. En kötü senaryo şu Cumhur İttifakı'nın ortak liste yapması, Millet İttifakı'nın ortak liste yapamaması. Bu durumda Cumhur İttifakı %40-41 bandında kazanabiliyor. En iyi senaryoda şu Cumhur İttifakı ortak liste yapabiliyor, Millet İttifakı ortak liste yapabiliyor. Orada da %45-46 ile yine Cumhur İttifak kazanabiliyor. Aradaki 5-6 puanlık marş aralık ittifak stratejilerine göre değişiyor. Ama <gülüyor> duyduğum kadarıyla yani belki kamuoyunda da ben Twitter'da gördüm yani bunu. Büyük şehirlerde ortak liste yapılması pek kolay olmayacak. Çünkü 2019 yerel seçim sonuçlarına bakmanızı isterim. Oradaki parti oyları dağılımına bakmanızı isterim özellikle. Bu çok gözden kaçırılıyor. Millet İttifakı'da, Cumhur İttifakı'da en büyük şehirlerde en büyük partilerle yarıştı. Yani AK Parti mesela İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana evet yanlış saymıyorum. Hatay yani 11 büyük şehrin yani muhalefetin kazandığı 11 büyük şehri düşünün mesela. Burada nüfusun %50'si yaşıyor neredeyse ve buralarda AK Parti ile CHP yarıştı ve belediye meclisinde ağırlıklı olarak oylar yine bu yine bu iki partiye gitti. Bu büyük partilere gitti ve çıkan tabloda AK Parti 44, MHP 67 idi yanlış hatırlamıyorsam. Diğer tarafta da CHP 30 31, İyi Parti 67 idi yine. Yani bu ne demek? Aslında İyi Parti ve MHP seçmenleri büyük şehirlerde kendi bloklarını kazanması adına AK Parti ve CHP oy verdiler demek. Şimdi tıpkı yerel seçimde olduğu için yine Büyük şeylerde büyük partilerin listesinden girilmesi gerekecek ve aslında iyi Parti'nin örnek veriyorum yani anketlerde oy değişiyor 12 ile 15 arasında mesela. Belki 12 15ten yine 7-8'lere inecek. Aynısı MHP için de geçerli. 7-8'den belki 3-4'e inecek. AK Parti de mesela işte 35'lerden 40'lara çıkacak. CHP de 25'lerden 30'lara çıkacak mesela. Bu ne demek oluyor? Yönetimde eğer Millet İttifa kazanırsa bakan sayısı paylaşımında CHP çok avantajlı hale geliyor diğer partiler. Avantajını kaybediyor. Aynısı Cumhur İttifakı'na geçer değil çünkü orada MHP bakanlık istemiyor. Millet İttifakı'nda bakanlık ve hani oy oranıyla da gö- sonuçta kendini kanıtlamak isteyen iyi Parti ve Yeni Partilerden de söz etmek tabii gerekiyor burada. Diğer partiler de varlık göstermek isteyecek. Ve ortak listede kaybolurlarsa eğer, tıpkı yerel seçimde olduğu gibi, yani yerel seçimde Bursa'da iyi Parti yok. Ee, İzmir'de yok, Ankara'da yok, İstanbul'da yok. Yani nüfusun %50'sinin hatta daha fazlası yani. Burada tabii Bursa'yı kaybetti mesela yani. Bu 11 büyük şehir içinde Bursa yok. Bursa'yı koyduğunuzda oraya %50'nin üzerindeki bir nüfusta iyi parti yarışmamış. Hatta MHP de yarışmamış. E dolayısıyla burada partiler tıpkı yerel seçimde olduğu gibi ortadan yani diğer AK Parti ile CHP harici partiler hatta HDP'den de söz edebiliriz burada. HDP'nin de bir kısım seçmenin stratejik oy kullanacak belki de. Özellikle mesela her şeyi hayal edin Beşiktaş'ta Kadıköy'de. HDP neredeyse 3. sıradaki parti hatta. Sanıyorum yanlış hatırlamıyor, bakacağım buna merak ediyorum ben de. 2018'de <gülüyor> ikinci parti olması lazım Beşiktaş'ta. Yanlış hatırlamıyorsam bakıyorum. Evet evet. 2018'de Beşiktaş'ta mesela CHP birinci sırada yüzde 53, ikinci parti HDP yüzde 16, AK Parti yüzde 3 üçüncü parti. Yani buradaki HDP seçmenin bir kısmı aslında stratejik sol parti seçmenleri. Bunlar da belki en büyük partiye gönelecek ki hani bu seçimde Millet İttifakı büyüsün ve meclise çoğunluğa erişsin diye. HDP, İYİPAR, yani CHP'nin ve AK Parti'nin haricinde kalan tüm partiler ortak liste işine çok da yanaşmayacaklardır. Çünkü burada ortak liste CHP ile AK Parti'ye yarıyor. Dolayısıyla çok uzattığım lafı da şöyle toparlayayım. Hani az önce dedik ya, eğer muhalefet ortak liste yaparsa, Cumhur İttifakı yapamazsa diye. Cumhur İttifakı'nın yapması olur çünkü Devlet Bahçeli o kadar da hani MHP'nin oyunu yükseltmeye çalışmıyor. Miting bile yapmıyor, bakanlık istemiyor, büyükşehir istemiyor çok da fazla. Cumhur İttifakı muhtemelen ortak liste yapacak. Fakat Millet İttifakı'nın böyle mükemmel bir ortak listesi, stratejisi izlemesi çok olası değil. Ve bu senaryoda maalesef yani cum- muhalefet aleyhine, muhalefetin aleyhine bir durum var. Yani %42-43'lerle Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu kazan- kazanabilir yani.
0: Teşekkür ederim Onur. Ya bir de son olarak Karamoğlu'nun genel yani bir, birkaç gün önce bir çıkışı vardı. Gelecek, Deva ve Saadet bir araya gelirse 30-40 vekil çıkarabilir bir çıkışı vardı. Bunu birkaç an önce de yanlış hatırlamıyorsam yapmıştı yine.
1: Geç, geçimiz yaz da bayağı konuşuldu.
0: Evet evet yani ara ara bu çıkışı yapıyor. bu şey stratejisi mi yani biz Cumhuriyet Halk Partisi ile yan yana olursak bizim seçmenimizin eli gitmez. Fakat biz ayrı bir grup olursak seçmenimiz daha kolay bize yaklaşır. Yani böyle bir stratejim Sen nasıl görüyorsun?
1: Türkiye'de milletvekili seçilme meselesi bir sektöre dönüşmüş durumda. Yani şimdi Adaylık için gereken bağış miktarları açıklandı ama o bağış miktarlarının aslında o miktarları olmadığını herkes bilir. Dolayısıyla hani partide hele ki ortak liste yapma konusunda şimdi CHP'nin iyi Parti desteği olmadan bu oy oranı düşük olan partilere vereceği kontenjan konusu muhtemelen parti içinde bir sıkıntı yaratacaktır diye tahmin ediyorum. Bundan hareketle de, saadet, deva ve gelecek kendi yolunu da çizme seçeneğini canlı tutacaklardır yani bu. En azından dile getirilir ve nabız yoklanır. Bence bu bir nabız yoklama hamlesi. Hani bu olur mu? Ben son anketlere baktığımızda yani Deva, Gelecek ve Saadet'in öyle hani %15'leri yakalayabilecek düzeyde başarı gösterdiğini göremiyoruz. Yani öyle bir anket ve emelime Ama tabii ki burada elitler arasında yani siyasi aktörler arasındaki vekil tartışmaları da yani böyle yolları zorlayabilir. Bence şu an Türkiye'de bayağı kartlar yeniden dağıtıldı. Yani bu altılı masa krizi sonrasında Muharrem İnce'nin güçlü bir aktör olarak sahalara dönmesi, DEVA'nın ve diğer İslami Parti, yani İslam demeyeyim AK Parti ya da milli görüş geleneğinden gelen partilerin beklenen patlamayı yapamaması, bunlar siyasette çok hızlı değişimlerin beraberinde gelmesine de yol açabilir yani.
0: Son olarak Muharrem Palaz, iyi Parti'de bir düşüş bekliyor musunuz demiş. Sen bekliyor musun? Ben ben açıkçası MHP'den hala kayabileceğini düşünüyorum. Bu son Hüdapar'dan sonra bir MHP seçmende bir demoralizme olmayı oluşmasını bekliyorum açıkçası.
1: Benzer ya yani MHP'de demoralizasyon olabilir ama adresin İyi Parti olup olmayacak konusunda hı hı. şüpheliyim. Fakat İyi Parti'nin masadaki artık bunun adını koyabiliriz yani görece ayrıksı duruşu. İYİ Parti'nin biraz daha müstakilleşmesine hem CHP'den veya diğer partilerden uzaklaşmasına ve MHP'ler tarafına adres görülmesine yol açabilir. AK Parti'ye dönüş olabilir, kararsıza dönüş olabilir. Memleket Partisi mesela bu ara Muharrem başta başladı. bir dönüş olabilir, geçiş olabilir. Zaten şunu da hatırlayalım 2018 seçiminde MHP oy verip Erdoğan yerine Muharrem İnce'ye oy veren MHP'liler vardı. Yani 10 MHP seçmenin biri Muharrem İnce'ye oy verdi. 9'u Erdoğan'a oy verdi. Yani MHP yani or- oraya da bir yöneliş olabilir. Yani ben iyi şöyle seçime 60 gün kala büyük partilerin oylarının çok çok değişeceğini düşünmüyorum. Ama küçük parti oylarında değişimler olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü kararsız seçmen, sandığa gitmeye meyilli olmayan seçmen küçük partileri bir adres olarak görebilir. Burada parti sayısı arttığı için İnce de şey bir aktör sonuçta yani popüler bir figür. Eğer Muharrem İnce anketlerde mesela şeyde Can Selçüke'nin yayınladığı işte İstanbul Ekonomi Araştırma Türkiye raporunda %6'ya yakın olduğunu söyledi zaten. Eğer Muharrem'ince birkaç ankette de böyle çıkarsa o da bir adrese dönüşür. Hani o diğer partilerin yükselebilme ihtimali söz konusu olabilir ama ben hani CHP, İyi Parti, Ak Parti, MHP'nin çok çok da oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü çok az süre kaldı. Zaten Türkiye çok kutupla- kutuplaşmış bir ülke. Eğer ki bariz bir Hani diyelim ki dolar 25 oldu veya Allah korusun yeni bir deprem oldu veya deprem bölgesi başında bir şey gerçekleşti. Veya uluslararası bir kriz oldu veya ya, Türkiye'de riskler bitmiyor. İşte terör güvenlik krizi oldu, altın masada bir sorun oldu ya vesaire vesaire bunu açabiliriz hepsini maalesef yaşadığımız için. Bu tarz büyük bir değişim olmadıkça ben parti oylarının çok da kımıldayacağını öngörmüyorum diğer partiler haricinde. Çünkü diğer partiler ya Muharrem İnce faktörünü şöyle değerlendirmek lazım. Muharrem İnce çok popüler bir figür. İnsanların tanıdığı bir figür. Bu tanınma olayı meselesi önemli. Ya mesela Ali Babacan aslında gençlerin çok tanımadığı bir figür. Ahmet Davutoğlu tanınsa da mesela AK Parti'den başbakanlık yapmış olduğu için eski AK Partililik orada biraz önünü kapatıyor Ahmet Davutoğlu'nun. Ben Muharrem İnce'nin ya da işte tip mesela görünür ama Muharrem İnce kadar tanınır değil. Burada İyi Parti yine tabii farklı bir aktör. Zaten bence İyi Parti çok başarılı şey anlamında. İlk kurulan bir partinin %10 alması ilk seçiminde. Zaten İyi Parti'nin iddiasını ortaya koyuyor. Meral Akşener de çok partisinden önde bir aday. Hani Meral Akşener şu an Cumhurbaşkanı adayı olsa muhtemelen yine kazanıp kazanamayacağını tartışacağımız aslında 150 lira ulaşabilecek bir lider. İyi Parti'nin de hala şansı var ama ben çok çok büyük bir sıçramada beklemem açıkçası yani. Ya da düşüş.
0: Katılıyorum.
1: Tipli HDP sormak. Şöyle, yani... şimdi tip HDP arasında tartışması var. Tip şöyle, bazı iller, mesela İstanbul'la ayrı ayrı girelim diyor. Çünkü tip diyor ki orada, yani HDP'nin alacağı oy kürt oyu, işte yeni seçmenden veya işte beyaz yakalı olup hayat standartı düşen ve yeni adres arayan seçmenlerden oy alabiliriz, oy alabiliriz diyor. E, tabii ki tip ilk kurulduğundan beri 1960'lardaki tipin oy oranını, Elde etmek isteyen, bu amaçla yola çıkan ve sosyalizm için, sosyalizm temsil için kendine bir alan arayan bir parti ve o bahsettiğim 1965 seçimlerindeki Mehmet Ali Aybar tipinin elde ettiği oy orana ulaşmayı hedefliyorlar. Tabii birçok ankette yani yöneylemin anketlerinde galiba, başka aklıma gelen yok şu an net ankette, hani %1'in üzerinde bir oy oranı gözüküyor. Hani bu oy oranını korumak istiyorlar. Eğer Yani aslında mantık şunu gerektiriyor. Don sisteminden ötürü büyük partileri kayırıyor Don sistemi. HDP'nin listesinde vekil almaları gerekiyor normalde o oranlarına bakılarak. Ama tipin böyle bir iddiası olduğu için büyük şeylerde ve HDP'nin milletvekili çıkarmasına mümkün olmadığı yerlerde tip listesinin devrede olması gerektiğini düşünüyorlar. Burada tabii HDP de sonuçta yüzde onu korumak isteyen bir part çünkü Kürt siyasi hareketinin bir temsilcisi. Dolayısıyla Oradaki t- çatışmanın ve tartışmanın sürmesi doğal ama nasıl bir arayol bulunur açıkçası çok da kestirmek mümkün değil. Çünkü hani Ahmet Şık'ın HDP'den ayrılmasıyla birlikte aslında HDP ile tip arasında öyle çok da çok çok sıcak rüzgarlar esmiyor diyelim. Yani nasıl bir sonuç çıkacak ben de merak ediyorum. Şu an muhalefet yani muhalefet cenahında baya bir oyun değişiyor yani birçok açıdan. Yani mesela tip işte son dönemde bir hamle yapıyor Muharra, önce bir hamle yapıyor, iyi Parti hamle yaptı. Yani siyaset çok hızlandı aslında. Bakalım yani izlemesi bir analist olarak keyifli ama <gülüyor> demokrasi isteyen bir insan, bir vatandaş olarak biraz da endişe verici bir süreç içindeyiz. Murat Yaşar Akar'ın sorusu var, o da bence önemli. Emre Erdoğan katıldığım bir medyaskop yayınında, 81 ilin 65'inde sonucu şimdiden az çok tahmin edebiliyoruz demişti. Bence muhalefet cenahında değişimler olduğu için artık belki bu 65'ten aşağı düşmüş olabilir sayı. Ama az çok milletvekili dağılımları tahmin edilebiliyor. Mesela örnek vereyim işte Artvin'de. Yani CHP AK Parti blokları zaten neredeyse yarı yarıya ama iki vekil çıkardığı için birebir dağılıyor. Böyle birçok il var. Onların sonuçları tahmin edilebiliyor. Yani nüfus düştükçe illerde zaten Taşrada birçok ilin nüfusu öyle çok da yüksek değil. O illerdeki dağılım az çok aynı yani. Hani orada CHP'nin %70'leri yani CHP'de Millet İtifatli blokunun %70'leri çıkması lazım artırında o da çok mümkün değil. Yani onun gibi birçok il var. Zaten yine tahmin edilebilir. Ama dediğim gibi partiler arası denge, ortak liste stratejileri 65 değil de bu sayının. Belki daha da, yani belki 50'lere belki 40'lara düşmesine neden olabilir.
0: Teşekkür ederim Onur.
1: Ben teşekkür ederim. Soruların için hepiket.
0: Senin demek çok keyifliydi. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar i'm little thing